0: Papo Básico, o podcast da Ering. Bem-vindo a mais um Papo Básico, o podcast da Ering. Eu sou a Luíta e não custa nada lembrar, né? Mas como nos últimos episódios, esse aqui também está sendo feito durante a pandemia. Então a gente mantém o distanciamento social e estamos gravando de forma remota. Então você já sabe, caso tenha alguma falhinha no áudio ou uma participação especial de filhos, pets, interfones e vizinhos, dá uma relevada porque a gente continua todo mundo em casa. Combinado? A nossa conversa hoje levanta uma questão super importante e que é um dos pilares da Ering, a sustentabilidade. E para bater esse papo comigo, eu tenho nomes muito bacanas aqui hoje. A influenciadora Hanna Kalil, o escritor e consultor André Carvalhal e o Luiz Felipe Adaine, CEO e fundador da MOSS. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos!
1: Olá, que prazer! Olá, olá!
0: Oi! Queridos, eu acho que ninguém melhor do que vocês mesmos para se apresentar. Então eu queria começar pelo Luiz. Conte para gente quem é você, por favor.
2: Olá, tudo bem, todo mundo? Super obrigado pelo convite. Eu sou carioca, flamenguista doente, cresci em São Paulo, morei, estudei no exterior, nos Estados Unidos, e trabalhei vários anos no mercado financeiro. E dois anos atrás decidi dar uma guinada na minha vida, na minha carreira. Tive filhos, né? Nasceu a minha primeira filha, a Olivia, hoje em dia tem dois anos, e passei com o nascimento dela a me preocupar, sempre fui preocupar Preocupado com o meio ambiente, metade da minha família mora no Pantanal Mato Grossense, mas com o nascimento dos filhos, acho que a perspectiva né, da nossa vida de querer deixar um lugar melhor para eles muda bastante. E aí saí e montei a Moss, que hoje em dia é a maior plataforma de crédito de carbono ah. do mundo.
0: Muito bom. Hanna, conta pra gente sobre você um pouquinho. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu
3: sou uma pessoa que permeia vários lugares, vários nichos. Estive em dois reality shows em 2019, mas eu sou muito entusiasta da sustentabilidade e da natureza há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, procuro alavancar consciências com conteúdos audiovisuais, sempre partindo do princípio que a gente tem que penetrar essas bolhas. De debate que a gente não costuma ter e levar isso para a massa mesmo. Isso é um trabalho duro, mas estamos aí para a gente mudar o rumo da humanidade.
0: Maravilhosa. André, por favor...
1: Olá, pessoal. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou escritor. Hoje eu acho que isso é o que mais me define. Além disso, eu também sou carioca, como o Luiz. Também sou vegano, como a Hanna. Sagitariano, não sei se tem mais algum aqui. <risos> Ou provavelmente tem muitos aí ouvindo a gente. Trabalhei durante muito tempo com propaganda, depois com moda. Passei por grandes marcas aqui do Rio. E hoje trabalho escrevendo, fazendo conteúdo e trabalhando como consultor para algumas marcas que buscam fazer a transição para caminhos mais sustentáveis.
0: Muito bom. Amo quando a pessoa fala do signo, gente. Ering, a gente tinha que fazer um podcast só de astrologia. Vamos ficar com essa ideia aí, tá? Minha lua em Sagitário, tá, André? Então, tô pertinho de você. Gente, hoje a gente tem uma novidade aqui muito legal para contar, que é exatamente o que motivou a promover esse encontro aqui hoje. Esse ano, a camiseta básica da Ering sabe? Aquela que todo mundo tem no guarda-roupa, completa 30 anos. Pois é. E para celebrar, a marca transformou esse seu ícone em um símbolo de comprometimento com o futuro do Brasil. A Ehring anunciou que a camiseta básica agora passa a compensar o dobro da emissão de CO2 e do seu ciclo de vida. Calma que a gente já já vai entender melhor isso, mas eu queria saber de vocês aqui hoje, como é que vocês veem e e qual a importância de marcas especialmente marcas do tamanho da Ering, terem essas iniciativas ecossustentáveis Eu
1: acho fundamental que exista esse tipo de movimento porque a gente escuta há bastante tempo falar sobre consumo consciente como sendo uma responsabilidade das pessoas né, e do consumidor o próprio termo consumo consciente pressupõe muito que a pessoa que está consumindo precisa ser consciente e dessa forma a gente acaba transferindo a responsabilidade muitas vezes para as pessoas pessoas que muitas vezes não tem informação, não tem condição, não tem consciência, né? não sabe sobre aquilo que ela está comprando, o impacto daquelas coisas no mundo, em outras pessoas. E aí, nesse processo, eu acho que as empresas são fundamentais. Eu costumo falar que o processo de consumo consciente, ele é um processo de corresponsabilidade, onde as pessoas precisam entender cada vez mais, saber, procurar se informar, mas também é um compromisso das empresas rever rever as suas estruturas, rever as suas formas de produção e conseguir oferecer e ofertar produtos que sejam o mais responsáveis possíveis e que possam gerar cada vez menos impacto negativo para o meio ambiente, mais impacto positivo para as pessoas. Então, iniciativas como essa são muito bem-vindas.
3: Eu concordo com o que o André disse. Eu acho que, às vezes, algumas empresas banalizam muito a palavra escolha, como se o consumidor devesse se preocupar mais com a escolha. É óbvio que a gente fala de vários aspectos da sociedade, que muitas pessoas têm o um poder de escolha e não escolhem. Né? As pessoas que poderiam ampliar isso, às vezes não ampliam, mas a gente também está falando de uma quantidade de gente muito grande. No Brasil, principalmente, é muito importante a gente direcionar o lugar na qual a gente está falando. A gente tem países que têm uma maior flexibilidade, com esses assuntos, que são mais adeptos a esses debates sustentáveis e ambientalistas. Mas quando a gente fala do Brasil, a gente fala de um espectro social que tem muita desigualdade, que as pessoas são realmente reféns de muitas indústrias. É uma coisa sistêmica e cultural também. A gente tem a cultura de consumir certas coisas, de hábitos. Os hábitos eles se tornam parte do que a gente é. Desde do lixo até o jeito que você se locomove, até o jeito que você come. Tudo isso é sistêmico, né? Porque existe existe um sistema alimentar e existe um sistema industrial e tudo que diz respeito ao consumo, né? Tá ligado ao poder de indústrias, de transformarem isso em natural. Então, quando a gente olha e fala assim, só vai resolver se vocês escolherem melhor. Como? Se tem várias indústrias que dizem pra gente o que é disponível pra gente. Então, ver uma grande empresa que penetra realmente na sociedade, que as pessoas consomem muito e a empresa, de fato, entender que ela é responsável também pelo que ela disponibiliza para o consumidor e resolve pensar de fato um consciência ambiental em todos os setores como a Erin está fazendo porque não é trocar uma embalagem tem vários setores então quando você entende que é socioambiental também o problema a gente tem que pensar nas pessoas também né? eu fui aprendendo isso muito ao longo do tempo que não dá para a gente desconectar uma coisa da outra recentemente eu fui dar uma palestra e aí uma pessoa que era representante de uma empresa específica falou que muitas empresas não querem mudar porque não é o posicionamento de marca delas a gente teria que fazer um rebrand não é sobre rebranding, não é sobre posicionamento de marca. Não existe mais nicho de mercado quando diz respeito a isso. A gente não tem que reduzir o debate a apenas no um estilo de vida, é sobrevivência. Esse rebranding que as marcas têm, essa resistência, o público-alvo, de fato, daqui a pouco não vai mais existir se a gente continuar pensando desse jeito, né? Então é isso. É, as grandes empresas terem consciência como as responsabilizam pelo que fica da matéria-prima, da mão de obra, da cadeia produtiva. O saldo disso tudo está se transformando num peso para a Terra.
2: Bom, concordo plenamente. É urgente, urgentíssimo, a gente fazer algo a respeito das emissões de gás de efeito de estufa e da destruição do planeta. Eu, como trabalhei no mercado financeiro, então vou passar números chocantes para vocês. Primeiro é, a gente está lançando para a atmosfera via poluição, 55 bilhões de toneladas de CO2 ao ano. A gente não consegue nem dimensionar isso. Então, imagina uma bola do tamanho da Lua cheia de gás carbônico, de fumaça, que a gente está soltando para a atmosfera a cada sete anos. Ou, eu tenho 40 anos, nos meus 40 anos de vida, a gente já soltou uma bola do tamanho da terra de fumaça. Então, é muita poluição, e essa poluição, se não fizermos nada, nos próximos oito a nove anos, para reduzir essa poluição pela metade. Se não fizermos isso, o cenário... Em 2070, a gente está falando de um mundo onde todas as cidades litoranas estão debaixo d'água, onde a zona tropical do mundo é inabitável porque vai fazer muito calor, 60, 65 graus. E, mais importantemente, a produção de comida do mundo vai cair pela metade, ou seja, metade da população mais pobre do mundo morre de fome. Como evitamos isso? Tem que agir, tem que reduzir a poluição pela metade. Como fazemos isso? A gente tem que canalizar recursos para projetos de conservação e reflorestamento via a transação de créditos de carbono. Todas as outras soluções mirabolantes de máquina que tira CO2 do ar, etc, não dá tempo, gente. Mas olha que coincidência interessante. O fluxo para fundos de investimento de sustentabilidade, né, ESG, aumentaram de 100 milhões de dólares dois anos atrás para 60 bilhões de dólares esse ano. Todas as grandes empresas do mundo, dos Estados Unidos e da Europa, todas anunciaram a neutralização de carbono, porque elas querem vender mais. O que, que elas estão vendo? Há um movimento, um fenômeno demográfico que aconteceu nos últimos três anos, que os millennials, de 20 a 40 anos, se tornaram as mais importantes do mundo. E os millennials sabem que eles que vão herdar o planeta né, cheio de problemas ambientais. Então, os millennials, quando estão comprando produtos, estão se tornando veganos, estão andando mais de bicicleta em vez de carro, estão voando menos, e estão querendo comprar produtos que sejam carbono neutro, porque sabem que nós vamos ter que lidar com esse planeta, né, especialmente nossos filhos e netos. Então, é sim uma questão de sobrevivência, não é mais uma opção, nem nossa como humanidade e nem das empresas. Então, a Eric está na vanguarda né, ao fazer isso e vai liderar o um movimento que vai ser cada vez mais forte, cada vez mais vasto, de empresas neutralizando suas emissões e seu impacto no meio ambiente para ter uma imagem melhor, mas também para vender mais. Então, é uma questão comercial também e de sobrevivência das empresas.
0: Maravilhosos. Olha, vocês três falaram coisas muito importantes, mas eu acho que antes da gente entrar em algum desses pontos que são essenciais, uma das nossas missões aqui, hoje, nesse episódio, é trazer mais informação para as pessoas e é aproximar elas desse assunto que, para alguns, pode parecer distante, por falta de informação mesmo. Então, eu queria, Luiz, como essa compensação é feita em parceria com a Moss, a Ering e a Moss, eu queria que você contasse um pouco como que, de fato, é feita essa compensação, né? o que, que é isso e como é que isso impacta nisso que vocês todos aí trouxeram.
2: Um crédito de carbono não é o que a gente normalmente pensa que é. Não é um certificado que prova que plantou árvore, que reflorestou. Não é ligado necessariamente a florestas e, especialmente, não é ligado ao sequestro de CO2 do ar. É um conceito mais amplo. O um crédito de carbono é um certificado que prova que uma empresa ou um projeto ambiental evitou a emissão de uma tonelada de CO2. Então, é um conceito um pouquinho mais amplo e mais tênue tem mais nuance. Por exemplo,. Um parque eólico, um parque solar... né? Eu acho que a gente intui que um parque solar ou eólico, através da sua geração de energia limpa, que não usa combustíveis fósseis, que gera crédito de carbono. Mas a gente sabe que um parque eólico, por exemplo, que é um monte de catavento, não tira CO2 do ar. Então, como é que emite crédito de carbono um projeto de energia limpa? Porque um parque eólico, sei lá, com uma potência de 1 gigawatt, ele evitou a construção de uma térmica carvão de 1 gigawatt que queimaria carvão e emitiria, sei lá, um milhão de toneladas ao ano, por exemplo. Esse projeto certifica isso seguindo protocolos internacionais e aí vende esses créditos de carbono para empresas né, ou de setores poluidores, como petróleo, mineração, etc, ou para empresas como a ERIG, que querem compensar o impacto que tem no ambiente da fabricação de seus produtos. Outro ponto importante a fazer é que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, emite carbono de alguma maneira. Então, por exemplo, a pessoa que é vegana, que anda de bicicleta, que né, não voa, ela tem um iPhone, ela emitiu carbono indiretamente, porque para fazer aquele iPhone, foi queimado em algum ponto da cadeia, petróleo e tal, e combustíveis fósseis, para fazer o plástico que compõe aquele iPhone. Então, esse é o conceito. A Moss trabalha com projetos né, de conservação de floresta, comprar ou intermediar essa transação de crédito de carbono com projetos de conservação da floresta. Por que, que conservar a floresta emite crédito de carbono? Porque uma floresta evita a poluição, o desmatamento é poluição. Dos 2 bilhões de toneladas que o Brasil emite ao ano de gás de efeito estufa, de poluição, um bi e meio vem de queimar nossas florestas. Tá? É um absurdo o que está acontecendo. A gente está literalmente queimando as nossas riquezas. Então, projetos grandes, enormes, de conservação na Amazônia, até de 100, 150 mil hectares, para dar uma referência à cidade, São Paulo tem 150 mil hectares, eles passam por um protocolo internacional, auditoria, vem um pessoal de empresas especializadas nisso, vem, ó, imagem satélite, visita os projetos e falam tá, esse projeto aqui do tamanho da cidade de São Paulo, realmente conservou esse pedaço de floresta amazônica nesse ano e emite os tais créditos de carbono que são certificados digitais a Mostra coloca isso em blockchain que significa colocar em contratos codificados não há a possibilidade de fraudar as informações nesses contratos e aí vendemos ou transacionamos isso com empresas que queiram compensar o impacto no meio ambiente como a Enning e no caso ela dobrou a aposta digamos ela dobrou a compensação do impacto digamos que o impacto da fabricação de todas as camisetas tenha sido na casa de 20 mil toneladas de CO2 emitido, ela compra o dobro de crédito de carbono para se tornar carbono negativo. Ou seja, a Hering está mandando mais dinheiro através da compra de crédito de carbono para a floresta ou o dobro do que ela deveria pela poluição da fabricação das camisetas.
0: Muito legal. Obrigada, Luiz. Ótima explicação. Acho que ficou muito mais claro para todo mundo. né? A Ana trouxe um ponto muito importante na fala dela que foi em relação à escolha e que nem todo mundo tem essa escolha e que isso tá muito ligado ao preço, né, ao custo, porque muitas vezes o produto mais sustentável ainda hoje tem um preço mais elevado. Espero que isso mude, né, à medida que as tecnologias vão sendo barateadas, né? Mas pensando nisso, a Ehring resolveu absorver todos os custos dos créditos de carbono sem mexer no preço da camiseta, né? Eu acho que isso é muito importante. Do ponto de vista de vocês, como vocês enxergam essa questão do preço que a Hanna trouxe e dessa coisa dos consumidores estarem cada vez mais conscientes e poderem escolher mesmo que o preço seja um impeditivo, mas acho que a tendência é as marcas tornarem isso cada vez mais acessível, né? O que, que vocês acham?
1: Bom, Bom, em relação a esse lance do preço eu acho que é um assunto que geralmente vem quando a gente fala de sustentabilidade, de consumo consciente e aí eu gosto sempre de provocar a reflexão de que muitas vezes não é o valor do que é sustentável que é mais alto né? a gente muitas vezes é levado a pensar que o preço mais baixo que muitas vezes é resultado de produtos feitos de forma inconsciente em condições de trabalho precárias ou até mesmo com volume muito grandes e que obviamente otimizam né, ali todo o cálculo do orçamento, que esse é o preço normal, esse é o preço natural. Então a gente compara, por exemplo, uma peça que foi produzida por uma grande cadeia de lojas que produz um volume imenso, absurdo, a gente tende a comparar esse valor com o um valor cobrado por um pequeno produtor, por uma pessoa que está fazendo com uma quantidade completamente diferente. Então eu acho que falta muito né, um pensamento de educação financeira, né? a gente entender sobre o nosso próprio orçamento, quem dirá a gente entender sobre a precificação e a forma como as outras coisas são feitas. Eu gosto de trazer um pouco essa reflexão. Esse produto, ele é caro? Por que, que ele é caro? Ele é caro em relação ao quê? Se você soubesse, talvez, o impacto que isso causa no meio ambiente, na vida de outras pessoas, como a Hannah falou, não é só ambiental, é só só ambiental. como o Luiz trouxe aqui, o impacto ambiental. Talvez se a gente tivesse noção disso tudo, a gente acharia barato. Talvez se a gente tivesse noção de que aquele produto de alguma forma pode contribuir com a sobrevivência da nossa espécie, sendo assim bem radical, a gente não acharia que é caro. Então eu acho que falta a gente ter um pouco mais essa compreensão. Agora, obviamente que ter essa compreensão não significa que todo mundo vai ter dinheiro para comprar, porque a gente vive uma situação de distribuição de renda, né, que é muito desigual, então muitas vezes eu ter consciência sobre esse preço vale isso, esse valor vale isso, mas isso não faz com que eu tenha possibilidade de comprar. E aí eu achei muito legal o que a Hanna trouxe no início, de que é isso assim, para mim a solução disso é as pessoas que têm o poder de escolha, têm o poder de compra, que elas possam cada vez mais escolher coisas melhores e as pessoas que não têm o poder de compra ou que têm mais restrições, que elas possam ter acesso a produtos que sejam mais acessíveis, mas que sejam feitos de forma melhor, porque no final das contas todas as consequências volta para as próprias pessoas, né? eu sinto um pouco dessa questão dessa forma
3: Total, cara. Eu concordo muito com esse lado também. Eu divulguei uma marca que usa coisas em barra e tal, e aí a menina falou assim, ah, sustentabilidade nada, é o capitalismo, parem de falar isso. E aí a garota veio nas minhas DMs, assim, falando. E aí eu falei assim, é muito louco, porque as pessoas não levam em consideração que, na lógica capitalista, realmente, o que é sustentável e correto, eticamente, que foi produzido numa cadeia produtiva justa, que não usou mão de obra escrava, teve que pagar todos os impostos. Tem muito disso, as pessoas não entendem como é uma cadeia produtiva, quanto custa, quanto que você não ser ético faz você pagar menos impostos. Isso até, assim, no setor de orgânicos, setores agroflorestais, né? Empreendimentos agroflorestais, agroecológicos, sabe? Orgânicos, que realmente tem que pagar tudo, sabe? Tem que pagar muito imposto, gente. É muita mão de obra justa. Tem muito disso, né? O que é o caro? Eu falei pra ela, realmente é caro, porque é uma mão de obra justa, porque a cadeia produtiva é toda justa. Esse é o preço que a gente paga agora, para poder estar tá tentando reverter um sistema que já está viciado em fazer de uma forma totalmente antiética, tanto para o meio ambiente, quanto para pessoas que estão trabalhando, e estão sendo exploradas por esse mecanismo que várias empresas estão fadadas a ter, e é mais do que a gente pensa né, ai ah, nossa, é muito caro é, mas assim, se você for ver quanto do mesmo produto tem, só que muito mais barato você vai ver por que é mais barato, porque que é tão fácil de você adquirir, fizeram ser fácil por causa de um monte de coisa, né, então tem muitas pessoas que não podem adquirir, que não têm esse poder de escolha de fato, acho que assim, não dá para transferir a culpa para elas, acho que isso também não funciona, a gente não consegue reverter isso muitas vezes, porque é um conflito de realidades, né, eu tô falando aqui para uma pessoa que tá tendo que lutar para poder comprar o gás dela e tentando caber ali naquele orçamento mensal e na alta dos preços dos alimentos e de tudo mais eu aqui falando de sustentabilidade mas é exatamente por isso que o debate vai sempre para as indústrias né para as empresas como que a gente pode viabilizar esses sistemas produtivos justos e começar a cobrar é isso as empresas têm que se responsabilizar têm que pagar os impostos têm que se colocar como parte do meio ambiente não é uma coisa única a gente não dá para as empresas serem maiores do que a natureza do que a nossa própria espécie, né?
0: Nossa, impressionante isso, né? Por isso que é tão importante esse nosso papo. Amei saber disso. Fica aqui o recado, né? Assim, as empresas precisam correr atrás. Porque o despertar dessa consciência no consumidor tá acontecendo. As pessoas estão questionando e vão cada vez mais. O que precisa para esse produto chegar até a gente? Como ele é feito de verdade? O Hannah, inclusive, pelo que a gente vê nas suas redes sociais, você é exatamente esse perfil de consumidora, né? Você queria saber como é que aconteceu na sua vida esse processo de autoconhecimento e essa consciência para você começar a buscar práticas mais sustentáveis. Olha, eu sempre me identifiquei.
3: Desde criança, eu vi o filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Foi o primeiro filme que me baqueou, assim. Eu tinha nove anos. E ninguém sabia me explicar direito, sabe? Depois de eu ver aquilo, eu olhei e falei o que, que eu faço com essa informação, sabe? Minha mãe não sabia me dizer, meus professores, meu pai. Ninguém sabia realmente falar sobre o assunto também, porque era muito tempo atrás. E aquilo sempre mexeu muito comigo. Eu fiquei muito encucada com como a nossa espécie vai sair do que a gente está criando. Isso sempre foi uma realidade para mim. Teve outro filme também que Parece muito infantil, mas diz muito sobre, que é o Wally, que é aquele filme do robozinho que fica na terra depois de todo mundo sair e fica um, uma pilha de lixo. É uma coisa bem rasinha e fofinha, mas é tenebroso, sabe? A gente pensar no que nos espera daqui a um tempo. E isso nunca foi um delírio pra mim. Sempre foi uma realidade que, assim, quanto mais eu sei, menos eu queria ter entendido. Porque é assustador, de verdade. Com o tempo, você vai crescendo. não cresci numa família com práticas sustentáveis, vamos mudar os nossos hábitos, vamos mudar o planeta. Então, eu fui tendo que encontrar métodos de saber, de me munir de informações para que eu possa fazer alguma coisa, porque é um debate muito extenso. A sustentabilidade, que é isso que o Luiz falou... É muito real, assim. A gente não pode resumir tudo a ser vegano, andar de bicicleta, ficar menos tempo no banho, porque é um debate que a gente tem que levar para cima. A gente tem que entender que tem uma base de indústrias, de um sistema muito grande, que a gente precisa entender, porque a informação empodera as nossas escolhas, as nossas opiniões, e como que a gente vai clamar por essas coisas. para que outras pessoas também entendam que tá acontecendo isso, que a gente precisa cobrar do que a gente consome, de quem disponibiliza as coisas pra gente consumir, de quem produz essa matéria-prima, essa quantidade de lixo. É muito doido a gente ficar só incentivando as pessoas a reciclarem, enquanto tem indústrias produzindo a maior massa de plástico do mundo, sabe? É uma coisa descontrolada. Foi muito tempo para entender isso, o que me empoderou muito em relação à sustentabilidade e como que a gente pode reavaliar os nossos hábitos, porque óbvio que isso faz diferença, assim. Eu me sinto bem boicotando certas coisas. Então, isso foi me dando uma clareza mental, mas eu acho que também a gente não pode responsabilizar só as pessoas eu acho que também não é o caminho, eu fui muito tempo desse jeito, tiveram fases que eu tava realmente muito sobrecarregada com todas as informações, mas de fato acho que hoje em dia eu tenho a maturidade e também a racionalidade, reconhecer que não é individualmente sabe, a gente precisa corrigir isso na base então o que me empoderou foram documentários livros, artigos filmes isso tudo foi me impactando muito. Eu vi Cowspiracy, What the Health. Eu vi outros filmes também brasileiros, A Lei da Água, que fazem a gente repensar que o problema é estrutural. Não de forma que a gente reavalia o que a gente consome, mas o posicionamento que a gente deve ter perante... Toda essa estrutura Então eu caminho muito pela teórica Eu estudo muito E no meu caso Como tem um contato muito grande com a massa Que acabei chegando com os reais Isso me dá o dever e o direito De falar sobre essas questões E fazer as pessoas se tocarem pela primeira vez Porque a gente imagina Que já foi penetrado na bolha de alguém Mas não foi A informação salva vidas, eu acho
0: Maravilhosa. Eu queria, inclusive, te parabenizar... Porque você conseguir ter esse alcance... tá na televisão... Ter esse tanto de audiência... Trazer esses assuntos nas suas redes sociais... Para essa parte da população... É uma consciência fantástica. Se a gente tivesse tanta gente... Com tanto alcance... Fazendo o que você está fazendo... Nossa, a gente já ia estar anos na frente. Então, parabéns, Renan. É muito legal mesmo o que você faz ali, viu? Aproveitando, né, que eu estou fazendo elogios aqui, queria também fazer um mega elogio ao André. E André, sou sua seguidora fiel. Muito fã do seu trabalho também. Pra quem não conhece, gente, o perfil do André no Instagram é o Carvalhando. Precisa conhecer. André, você tem uma forma muito particular de refletir sobre temas muito importantes, como as tendências para o futuro, a sustentabilidade. Eu queria entender como que foi também esse seu processo de se comunicar dessa maneira no Instagram porque é leve ao mesmo tempo que é muito profundo na informação
1: Obrigada aí pelo elogio eu estava ouvindo aqui a Hanna falando e eu me identifico muito com a história dela eu também vim de uma família que não tinha essa consciência que a gente tem hoje né? e vem também de uma outra geração que também via as coisas de um jeito diferente comecei minha carreira trabalhando com propaganda e depois fui para moda então passei por duas áreas que são muito corrompidas e muitas vezes se aproveitam das narrativas que poderiam ser a nosso favor para fazer coisas que muitas vezes não são tão legais. E aí foi quando eu decidi sair da indústria da moda, comecei a trabalhar com consultoria, e aí foi um caminho né, de cada vez saber mais. Esse lugar de comunicar, tanto de escrever, eu comecei escrevendo sobre moda, tendência, e depois evoluí meus livros para falar sobre comportamento, sustentabilidade. Ele veio de uma vontade, de tipo assim, qual o conteúdo que eu gostaria de ter lido lá atrás, sabe? Quais são as informações que eu sinto que eu perdi durante o meu período importante de formação, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu comecei a ver o meu Instagram como uma forma de compartilhar esse aprendizado e esse conhecimento há muito pouco tempo, então foi desde o início da pandemia que eu comecei a compartilhar e criar mais coisas e falar sobre esses temas todos. Comecei a sentir uma vontade muito grande de criar conexões que não são tão óbvias. A saúde mental, ela tem a ver com sustentabilidade, autoconhecimento, o nosso trabalho, as pressões que a gente passa no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente desconta no consumo, os padrões que a sociedade nos impõe, o tanto que a sociedade nos limita, com a falsa sensação de nos libertar, tudo isso na última linha está ajudando a comprometer a nossa existência aqui no planeta. Então, a minha ideia, meu livro mais recente, que é o Como Salvar o Futuro, ele fala sobre isso e ele tem essa intenção de criar essas conexões que as pessoas, muitas vezes, não foram treinadas, educadas, acostumadas a fazer. E de uma forma muito simples. Também isso é uma forma que eu procuro fazer muito. Até usando uma linguagem muito da internet e até dos coaches motivacionais. Como você fazer isso? Como fazer aquilo? Então, então, brincando também com um pouco disso, o próprio livro, né, o Como Salvar o Futuro, quem já leu sabe que ele assim, não é um livro de receitas, né, mas é muito mais para provocar reflexões, para usar um pouco de tudo isso que faz parte do nosso dia a dia hoje, muito mais até do que produzir conteúdo. Eu tenho trabalhado com curadoria de conteúdo, então identificar e buscar realmente pessoas, perfis, que também estão falando e trazendo essas novas linguagens, esse aprofundamento em causas importantes de forma muito especial e usando ali o meu espaço, a rede que eu acabei criando para falar sobre isso.
0: Perfeito. E André, eu soube que você já tinha escrito esse livro, Como Salvar o Futuro, antes da pandemia, mas aí você chegou a reeditar o livro antes do lançamento para incluir o contexto que a gente está vivendo de pandemia e as queimadas da Amazônia e do Pantanal. Foi isso mesmo?
1: É, foi muito curioso isso, porque assim o livro já tava pronto e eu tinha entregue ele a editora em dezembro do ano retrasado né assim, alguns meses antes de começar a pandemia aqui no Brasil. E aí quando a pandemia começou, ele nem era uma grande prioridade, porque eu tinha acabado de relançar o meu primeiro livro e a gente tinha sem assim, ideia de lançar ele agora ou no final do ano passado quando a pandemia veio, a gente falou, nossa, tem muito a ver com tudo que a gente está passando agora, o que está no livro. É, só que, na verdade, o que eu precisei mudar foi muito pouco, porque eu acho que as questões que a gente viu e que estão se tornando cada vez mais óbvias, né? estão cada vez mais escancaradas desde que a pandemia começou, elas já estavam ali. O que eu fiz, como, por exemplo, das queimadas na da Amazônia, do Pantanal, foram coisas para exemplificar que ficaram muito mais óbvias, como também tudo que a gente teve de notícias quando os bloqueios, os fechamentos das fábricas e do comércio, quando isso tudo começou a acontecer que a gente começou a ver uma série de impactos, seja no clima na poluição, uma série de coisas, então tudo isso eu já falava ali no livro, como esse nosso sistema ele é marapuca sempre a natureza, ela vai muito mal quando a indústria vai muito bem e todos os períodos da história onde a gente teve crises recessões, foi quando a natureza estava melhor, então eu falava já muito sobre isso no livro, a questão do Shakespeare ambiental, como a gente hoje consome muito mais recursos do que a natureza tem capacidade de promover de forma orgânica, de forma espontânea e isso tudo já estava no livro e a pandemia ela trouxe os exemplos que foram perfeitos para os capítulos que já estavam ali. Foi assim, muito importante ter isso porque eu acho que ajudou muito as pessoas a entenderem mais o que a gente está vivendo agora muito mais do que o que eu estava querendo falar
0: Show! Então fica a dica de leitura aí gente, Como Salvar o Futuro por André Carvalhal Luiz, voltando à questão do crédito de carbono, já que a gente está falou um pouquinho das queimadas, das nossas florestas, qual que é o impacto dos créditos de carbono na preservação dessas florestas?
2: Fundamental. Como eu disse, só a MOS, que é uma empresa super jovem de um ano, enviou 75 milhões de reais para projetos de conservação da Amazônia em 12 meses. Isso, para efeito de comparação, com 20 milhões de reais somente do orçamento do governo federal. Ou seja, a gente mandou quase quatro vezes o dinheiro que o governo federal manda para a conservação da Amazônia. Só a moça. Então o impacto é tremendo. Tem um projeto que a Ening usou para comprar os créditos de carbono e Tuxi, que a gente mandou 18 milhões de reais aos nossos clientes via a compra de créditos de carbono e foi tanto capital que não só a renda das comunidades ribeirinhas ou do pessoal que mora ali na Amazônia é muito baixa são comunidades muito carentes que estão ali vivendo algumas com um ou dois dólares por dia é um absurdo em cinco ou dez reais por dia você põe 18 milhões de reais uma boa parte disso vai para remunerar o trabalho das comunidades ou que são funcionários né, dos projetos de conservação treinados para isso os projetos de conservação têm como parte dos seus protocolos para conseguir certificar o carbono montar cooperativas né, de produtos orgânicos, de óleo de copaíba, de açaí, castanha do Pará, que lá eles chamam de castanha do Brasil tudo isso enriquece muito leva muito desenvolvimento ali das comunidades, a renda das comunidades cresce de três a quatro vezes, então traz muito desenvolvimento, traz uma alternativa para as pessoas que moram ali que são carentes, que às vezes se veem obrigados a aceitar 50 reais por dia para desmatar por um grande plantador de soja, ou criador de gado eles podem pensar, não, cria uma escolha para eles. Eles podem falar, não, vou trabalhar para conservação porque me dá mais dinheiro e porque eu preservo a floresta e aqui o, o meu ganha-pão vira preservar a floresta. E leva a expansão dos projetos. O dono ali do projeto de Tuxi, ele pegou parte desse capital de 18 milhões de reais, 10 milhões ele pegou e comprou mais área de conservação na região de Apuí, que também é uma região de alto grau de desmatamento ali no sul do Amazonas. Então o sistema vai expandindo à medida que, por exemplo, se todas as empresas do varejo se seguirem a Eren, quantos milhões e milhões de reais não vão para remunerar o trabalho dos projetos de conservação? E para dar mais números aqui, o Brasil é uma potência ambiental absurda. Nós temos metade da reserva de carbono do mundo, porque a gente tem 40% das florestas tropicais do mundo. Para dar uma ideia, a gente tem mais carbono do que o segundo ao décimo primeiro colocado juntos. E o Brasil poderia gerar, ao invés dos 5 milhões de toneladas ao ano, né, os 5 milhões de créditos de carbono que a gente gera ou certifica ao ano, a gente poderia certificar, porque a Amazônia é tão vasta, tão extensa, Pantanal, Matatuante, etc. Um bilhão e meio de crédito de carbono, né? 300 vezes mais se formos bem sucedidos nisso, em capturar, em remunerar, capitalizar essa nossa enorme riqueza do ouro verde, né, que a gente tem, que são as nossas florestas, que são os créditos de carbono que a gente pode gerar para empresas, né, e pessoas de outros países, a economia brasileira cresceria 7% ao ano, e essa geração de riqueza e de dólares iria toda para a Amazônia. A Hannah e o André mencionaram, a gente criaria um sistema sustentável que financiaria e remuneraria, né, o trabalho ali do pessoal de conservação. Tem que valer dinheiro, tá? Tem que ser prático, pragmático. Salvar a floresta, montar cooperativas de produtos orgânicos. Tudo isso tem que dar mais dinheiro do que desmatar. No momento que a gente fizer isso, a gente salva a Amazônia e salva uma boa parte do planeta
0: muito bom, e acho que vale comentar que eu espero que vendam muitas camisetas da Ering, porque com essa iniciativa, mais de 4 milhões e 400 mil árvores vão ser preservadas só em 2021, né? E, Hanna, eu queria ainda sobre esse tema, eu soube que no final do ano passado você embarcou para uma missão no Pantanal, como é que foi essa experiência?
3: Olha, se eu dissesse que não foi muito melancólica também eu ia estar tá mentindo, foi ótimo porque, do meu ponto ponto de vista de uma mulher que mora no sudeste, que não vê de perto, o pessoal daqui do sudeste, Rio, São Paulo, né, no caso, principalmente Rio de Janeiro, não vê muito do que é a grande produção latifundiária, a gente não tem contato mesmo com o meio rural, sabe? Com o problema real. Então, eu cansei assim de ficar vendo do meu apartamento as coisas acontecendo e metade das pessoas falando: "Ah, você não sabe o que você tá falando porque você tá no Rio de Janeiro" Sei, você nunca viu uma plantação de soja você nunca não sei o que lá, eu falei, tá bom então aí eu fui com a Amparo Animal e a El Bicho, Mato Grosso que estavam fazendo um trabalho sinistro, assim, brilhante pelo Pantanal, pelos animais do Pantanal pelo ecossistema do Pantanal, porque quando a gente pensa, as queimadas do Pantanal o que, que a gente vai perder? A gente vai perder a vegetação, nossa, queimou as árvores nossa, que triste, e a gente esquece que existe uma cadeia de animais que um ecossistema, ele funciona uma coisa depende da outra, então quando a vegetação se foi, 12% do Pantanal não tem mais volta. É uma coisa assustadora, porque é muito grande, né? O Pantanal é imenso assim. Eu não vi nem metade, só para vocês terem uma noção. As áreas mais afetadas eu não vi e ainda assim, era louco realizar esse fato de que nossa, eu não tô vendo a pior parte as pessoas falavam, não, e eu ficava, meu Deus do céu porque todos os lugares que a gente ia estavam totalmente degradados, assim a palheta de cores era cinza, preto barro, era muito pouco verde, assim, e o Pantanal já é um lugar que sofre com as secas tem as queimadas anualmente mas ano passado foi um recorde, que aquilo não foi causado por uma ação natural, isso não é natural ah, por causa da seca e tal, então, tem muita gente ali que financia toda essa exploração dos recursos do Pantanal e do ecossistema do Pantanal, que de fato é responsável por isso, que reproduzem esse discurso de isso é normal. Então, quando a gente percebe que o incêndio dali foi causado por ações humanas, de fato, por interesses latifundiários naquilo ali, foi um descontrole, óbvio. Ninguém fez aquilo ali de propósito mas são ações que são praticadas por pessoas tá? e que fogem do controle quando a gente vê que foi enfraquecimento de leis ambientais toda essa coisa do passar boiada, então foi muito triste assim, ver tudo o que aconteceu porque é muito animal morto gente, é bizarro, cada quilômetro você viu várias carcaças de animais mortos assim, porque é isso, se você tá falando de um animal que se alimenta de outro animal menor e o outro animal menor, nossa vários morreram, então esse outro animal maior ele vai morrer e outros animais que dependiam de vegetação, então o trabalho lá era o seguinte, a gente ia na Transpantaneira, né, que é a estrada principal do Pantanal e o pessoal lá da O Bicho e da Amparo Animal tinha uns corixozinhos, eles iam botando água para os animais, porque além disso as águas, dos rios secaram com as queimadas do Pantanal, então é uma série de coisas assim, o ar ficou triplamente mais quente, o Mato Grosso já é um lugar muito quente, por isso que já tinha as secas naturais, e aí com os incêndios, ficou impraticável. Então, o que eles me contavam lá do que aconteceu, eu nem fui no auge mesmo. Foi em agosto, eu fui em novembro, que ainda tava acontecendo. Mas não tava tão punk quanto tava em agosto. E as meninas falavam nossa, cara, você não pegou a pior fase. A gente não conseguia respirar aqui. A gente passava mal aqui todo dia. E eu já passei mal lá. Nessa época, já em novembro, o ar, assim, já tava extremamente seco, e era combustão, você respira combustão, você respira terra queimada, é tudo queimado, e as meninas vão botando água, vão botando comida, ovos, frutas e coisas para os animais. A situação estava tão louca, tão tenebrosa, que os lugares onde eles botavam assim, 50 quilos em um lugar só, em dois dias, três dias, já não tinha mais. Então, essa força das pessoas tentarem ajudar o Pantanal é linda. Eu fui porque eu quis ajudar, eu quis ver, eu quis participar, eu quis fazer alguma coisa que não dava mais pra ficar vendo aquilo de camarote. Mas assim, não dá. O que vai acontecer? Porque a previsão para esse ano é que aconteça ainda pior. A teoria é ano sim, ano não, né? Ano que piora, ano que fica um pouco mais de boa e o outro ano volta a piorar. E isso tá meio progressivo, né? Foi muito triste, mas foi bom ver que tem pessoas que estão se esforçando aí para poder ajudar isso a ser ah, um pouco retardado. Mas é isso. Se a gente não ver a legislação bem as indústrias se importando com essa pauta, principalmente a indústria de alimentos. Então,
0: enfim, foi muito triste. Imagino que deve ter sido bem impactante, assim, necessário, né? Hum. Bom, e agora, para a gente finalizar, falar um pouquinho da moda, essa campanha da Ering, o básico original sempre em reinvenção, celebra um marco que com certeza vai fazer muita diferença, né? Esperamos. Mas, como a gente sabe, a indústria têxtil é uma das mais poluentes e o caminho ainda é longo. Então, eu queria saber do André, como é que você vê o futuro da moda?
1: Eu vejo a necessidade de muita transformação, de muita tomada de consciência. Eu acho que esse exemplo que a gente está trazendo aqui da mudança da Ering é super importante. Acho que a gente está falando aqui desde o início muito sobre essa questão da compensação, mas acho que é importante a gente trazer também para a pauta, porque eu sei que é também uma realidade da Hering. As mudanças estruturais, então eu tenho visto muitas marcas hoje buscando esse caminho de compensar, que como o Luiz explicou brilhantemente aqui, tem um papel, uma importância muito grande, além do que a gente imagina, mas é muito importante e muito urgente também que as marcas e as empresas revejam ...sejam as suas formas de fazer... ...aquilo que elas estão produzindo... ...o volume, a quantidade... ...não só o que diz respeito à materialidade... ...mas também as subjetividades... ...as campanhas, as comunicações... ...os padrões que são criados... ...e que são reforçados pela indústria da moda... E ...tudo isso, né... ...entra numa grande esfera... ...de necessidade de transformação... ...que eu vejo crescer cada vez mais... ...essa consciência... ...eu vejo marcas falando... ...despertando para isso... ...e esse é pelo menos o futuro que eu gostaria de ver, né? é o que eu gostaria de presenciar acontecer com a moda né e com todas as outras marcas.
0: Maravilhoso. Bom, gente, então... Resumo da nossa ópera aqui de hoje é que o básico é se manter informado. Informação é a chave para a gente contribuir para essa transformação. Então, seguir o André, a Hanna e a Moz, que são fontes seguras de informação. Essa é a dica para quem não sabe por onde começar. E também cobrar das empresas, né? Ser mais exigente no seu consumo, para que daí as empresas não só queiram, como sejam obrigadas a mudar. Então, eu queria agradecer demais vocês três aqui hoje, Hanna, André, Luiz... Muito obrigada por terem topado esse papo e também obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi um grande prazer para mim e obrigada, Ering, também por esse espaço.
1: Foi um prazer participar com vocês. Aprendi a beça. Até a próxima.
2: Mesmo aqui, eu estou aqui com a Olivia, minha filha, agradecendo aqui que está todo mundo tentando salvar o planeta para ela. Quando ela tiver 52, não morar num lugar horrível.
3: Gente, obrigada pelo espaço também, eu adorei. É muito gratificante estar aqui com duas pessoas muito inteligentes
0: e importantes nessa luta aí. Obrigada, Ering, eu amei. Obrigada, gente. E até o próximo Papo Básico. Este foi mais um episódio do Papo Básico, o podcast da Ering.